0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy, en este bello jueves 7 de abril de 2022. Antes de dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos, quienes son los que verdaderamente inspiran estas clases. Así es que vamos a cerrar nuestros ojos suavemente, vamos a tomar una inspiración profunda. Retenemos y exhalamos, soltando toda tensión, inhalen profundamente, retengan, y exhalen, sintiendo cómo toda la energía pesada del día sale de ustedes y resbala suavemente a una llama a sus pies. Esa llama de color blanco cristal recibe esa energía y succiona de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional Toda energía discordante. Visualicen cómo esa energía se drena por esa llama que la transmute instantáneamente en luz y visualicen esa gran luz uniéndose a la llama y ahora flameando hacia arriba como un poderoso pilar de fuego blanco cristal que supera sus cabezas y los envuelve en ese pilar de purificación y de ascensión. Sienten esa energía en ustedes y visualicen la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, envolviéndolos de manera que su radiación despeja aún más toda sombra, ilumina nuestra conciencia y eleva nuestra vibración todavía más. Sentimos la presencia de Dios N a través de nosotros y somos ahora uno con esa presencia de vida enviamos nuestra gratitud al maestro que nos recibe contento de vernos una semana más y el maestro abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo con un gran amor y reverencia hacia el maestro y su invitación atravesamos ese portal y ahora estamos en el sexto templo y allí nos espera la amada maestra ascendida nada con un invitado especial, el amado maestro ascendido San Germain Visualizamos en ese bello desierto, con el camino dorado en medio, lleno de flores del desierto, esa bella combinación de rosa y violeta, la amada Maestra Ascendida Nada representando el amor divino y el amado Maestro Ascendido Saint Germain representando la liberación y el fuego violeta. Enviamos nuestra bendición a estos grandes seres maestros de luz y abrimos nuestra conciencia para recibir esa energía de amor y liberación, para ser iluminados, para ser llenos, plenos de esa energía divina, de manera que podamos comprender fácilmente esta enseñanza. Enviamos gracias a estos maestros y ahora con gran gratitud y reverencia vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Gracias a todos por estar aquí. Voy a revisar un momentito cómo está el audio. Yo lo escucho súper, también veo que la imagen está súper, pero cualquier cosita que ustedes detecten con el audio, con el video, por favor me lo hacen saber a través del chat de el, del video que estamos transmitiendo. El chat solamente está habilitado cuando estamos haciendo transmisiones en vivo. Si estás escuchando esta clase, ¡hey, mi Dios te bendice. Si estás escuchando esta clase en diferido, igual me puedes escribir a mi correo lorna.serapisbay.com y ahora paso a saludarlos. Hola, Laura. Bendiciones hasta Guatemala. Fuerte abrazo. Hola, Marian, Saludos hasta República Dominicana. Hola, Miguel y Tere, Saludos hasta Veracruz. Estela y Sergio. Abrazo, abrazo hasta Tucumán, Argentina. Hola, Eduardo. Saludos y bendiciones. Hola, Naida. Saludos hasta Costa Rica. Eduardo, saludos hasta Uruguay. Gracias, Eduardo. Naila, perfecto audio e imagen. Gracias, gracias. Hola, Rosaura. Saludos hasta Panamá. Mati, Stay, Chequi. Abrazos, abrazos, abrazos. Hasta el grupo de Pablo el Veneciano en La Plata. Chequi, súper que estabas de cumpleaños la semana pasada. No, esta semana. No, la semana pasada. Yo sé que es muy tarde, pero igual. Feliz cumpleaños. Ay. Caridad, saludos. Hasta Miami. Noelia, bendiciones. Hasta Uruguay. Yo sé, Cheque, que ya yo te había saludado en privado, pero quería saludarte en público. Perdón. Pero es que esta, esas, esos... Los maestros ascendidos siempre hablan acerca de los cumpleaños, que son ocasiones muy especiales. Y son, son dignas de celebrar. Así que si alguien más está de cumpleaños por ahí, avise. Eso es como como que en ese momento, dice el maestro ascendido Kutumi, es como un día especial en donde la como que la radiación se intensifica y entonces todos somos beneficiados por esa radiación y yo pienso esa es mi, mi idea, yo pienso que no es solamente el día del cumpleaños, sino alrededor de esa fecha uno siente como ese impulso de un nuevo inicio de ciclo entonces es bien chévere bien chévere celebrar cumpleaños Hola Maite, saludos hasta Caracas, Venezuela Laura dice audio e imagen maravilloso gracias Laura, Corrado, saludos hasta Londres Laura, saludos pero esta vez es, no es Laura de Guatemala, es Laura Silveira hasta Uruguay. Bendiciones. Gracias, Yami, por estar acá. Yay. Gracias a todos por sus saludos, por sus bendiciones. Muchísimas gracias. Como se habrán podido dar cuenta, el invitado de hoy, además de la Maestra Ascendida Nada que nos está haciendo de anfitriona en el sexto templo, es el Maestro Ascendido San Germain. Y la razón por la que lo hemos invitado, es porque hoy vamos a ver una enseñanza de él que está en el libro Pláticas del Yo Soy. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de la diferencia entre lo que es el control y el autocontrol. En realidad, no nos metimos en ese tema directamente, le estuvimos dando vueltas. Más bien, hablábamos acerca de cómo llegamos a este tema del control a través de darnos cuenta que todo comenzó con esa gratitud que nos hablaba el Arcángel Chamuel, Después entendiendo que esa gratitud cuando uno la condiciona con cosas externas se queda corta, o sea, sigue siendo gratitud, pero queda amarrada a lo que me pasa en mi día a día, en mi vida. Entonces, si me va bien, soy agradecida, pero si me va mal, entonces no soy agradecida. Y los maestros ascendidos, cuando ellos hablan de gratitud y estas virtudes divinas, no dependen de los cambios en lo externo, porque lo externo siempre va a cambiar. Hay veces que uno externamente va a estar, como quien dice, en la parte alta. Y hay veces también que uno está, como quien dice, en la parte baja. Entonces, los maestros ascendidos, ellos como que nos, nos llevan a poner nuestra atención adentro, en eso que no cambia, la llama triple, que representa la divinidad. Y por eso, estaba haciendo una reflexión con ustedes de cómo hacer que la gratitud no dependa de afuera, sino de adentro. Y hablaba con ustedes que el simple hecho de estar vivos ya es objeto de gratitud. Es como que, es como habernos ganado un gran premio. Porque la vida a través de nosotros, y esto ustedes lo pueden tomar como una hipótesis, porque estas son cosas que yo he reflexionado de lo que he leído y eso, y también a veces sentido, pero no quiere decir que esa sea dije, la verdad o la única verdad. Claro que no, ustedes también pueden tener su percepción y no es que uno esté bien y otra esté mal, simplemente que so, son como, como que uno ve las cosas según su propio estado de conciencia en el momento. De seguro esto que les voy a decir yo no lo veía así hace unos años atrás, pero ahora he empezado a darme cuenta que la vida no es personal. Esa vida que los maestros ascendidos hablan, sobre todo el amado Saint Germain, que él dice la presencia es su propia vida, esa vida no es personal. Esa vida no depende de una personalidad o de un cuerpo para expresarse. La vida es vida. Y se manifiesta a través de cuerpos y de mentes. Pero la vida en realidad no está amarrada a una personalidad. Es como la electricidad. Ustedes en sus casas, si tienen electricidad, tendrán muchos tipos de bombillos diferentes. Hay unos LED, otros que no son LED, los otros que son incandescentes. Y los bombillos pueden tener diferentes formas pero es la misma corriente eléctrica que viene de, de la generadora directo hasta su casa a través de los transformadores, etcétera, y de los cables de, de electricidad. Entonces, no es que la electricidad dependa del foco, es que el foco brilla porque en ese momento está pasando la electricidad. Y si ustedes abren el, el circuito, o sea, que ustedes apagan la luz con el interruptor, ya el foco deja de brillar porque ya no hay electricidad. Entonces, la vida es algo así. Como que en este momento de nuestra encarnación, esa vida, esa electricidad está pasando a través de este cuerpo, a través de esta mente. Le está dando vida. Pero cuando ya nuestra misión aquí termine, en esta encarnación, ese interruptor se abre, se apaga el interruptor, el circuito se abre, se apaga el interruptor y se acabó. Queda el foco apagado y regresa a los elementos, el vehículo físico. Y hablábamos en la clase anterior que yo pienso que lo que reencarna no es la personalidad. No es que ahora Lorna va a reencarnar más adelante o que yo soy la reencarnación de la Lorna anterior, no. Cada encarnación es totalmente diferente. Pues, por supuesto que van a haber cosas similares, pero hey, imagínense, el mundo es tan grande. Hay tantos escenarios distintos, tantos tipos de personas a través de los cuales uno puede aprender una lección en particular entonces quizás en esta encarnación puede ser que yo sea una persona eh, generosa pero en la encarnación anterior no era una persona generosa era una persona malagradecida y en la encarnación que viene quizás sea una persona eh, cómo se llama eso que ah que malbarata pues que desperdicia todo puede ser porque cada una de esas tiene una lección que enseñarme y el hecho de pensar, dice es que, ah, es que yo, poniéndole como una identidad, soy la que voy a reencarnar. No, esta es nuestra oportunidad, este es el momento en que estamos brillando como esta encarnación en particular. No va a haber una Yami en el futuro y no hubo jamás una Yami en el pasado. La Yami que existe existe ahora mismo que está aquí. Yami es única, única. En todo el universo, Yami, no hay otra Yami. Que si usted se pone a pensar, es bien increíble, ¿sí o no? Es como que, hey, es como si tú estuvieras frente a una obra de arte que no hay en ninguna otra parte. Solamente hay una Yami y yo estoy aquí con Yami. Oye, de repente me da como, como una cosa así como que ¡wow! Y yo siento que eso es precisamente de donde brota la gratitud de la que habla el Arcángel Chamuel. Es como que, hey, qué privilegio que yo estoy aquí compartiendo con la única Yami que habrá en toda la historia del universo y compartiendo con Laura y con Mariana y con Miguel y Tere y con Estela y Sergio y con todos ustedes, o sea, piensen en eso. Este momento no se va a volver a repetir jamás. Entonces, cuando uno lo ve desde ese punto de vista... Sí o no, que uno no le da como un sentimiento como que wow Y yo siento que eso es el inicio de la gratitud. Es como, y gracias por esta oportunidad. No importa lo que esté pasando en la vida de uno, cuando uno se da cuenta de estas cosas trascendentales que, que van más allá de nuestros pequeños problemas personales, uno dice, oh, de verdad que esto es un gran privilegio. Los problemas se resuelven, pero ¿quién, o sea, ¿quién te puede Dar ese gozo de vida? ¿Quién te puede dar esa alegría de vivir? Eso depende del reconocimiento de cada uno de nosotros de la vida que ya está aquí a través de nosotros. Entonces, esa gratitud, por el simple hecho de estar aquí, yo siento que a mí me ha ayudado mucho a empezar a in incorporar en mi vida la gratitud no condicionada del amado arcángel Samuel. Si pudiéramos decir, a ah, Lorna, pero lo estás condicionando con el hecho de estar viva. Bueno, sí, pero por lo menos es solamente una condición. Y esa condición es una condición extraordinaria, porque en el momento en que esa se acabe, ya, no tiene más sentido si, si ya se acabó la encarnación. Entonces, ponte que esa es la única variable que, en tanto esté, yo puedo ser agradecida. Cuando ya eso termine, esta conciencia de este cuerpo, de esta personalidad, ya regresa al, a, al, al planeta. Entonces, wow, pensando en eso, estábamos tocando el tema del control y del autocontrol, habiendo explorado esa gratitud incondicional y después la condicionada de cómo a veces sentimos que tenemos que tener un montón de cosas y de requisitos para poder ser agradecidos. ¿Y de dónde viene eso? de nuestra formación, de nuestras ideas, de la cultura, de lo que dice la gente, también de cosas anteriores que uno puede traer de, de vidas anteriores en el, en el vehículo etérico que se almacenan esas memorias de vidas pasadas que eh, afectan nuestro presente. Y cumplir con esas expectativas del ego se vuelve entonces como nuestra prioridad. Y si no cumplimos con estas expectativas ah, nos sentimos mal, nos sentimos tristes. Por ejemplo, si yo tengo la expectativa de que yo siempre tengo que ser la mejor en todo y de repente viene, no sé, pasa algo y me salió mal la cuestión. Ay, me siento mal, he fallado. ¿Pero a quién, ¿a quién le fallé? A mi expectativa de que yo siempre tengo que ser la mejor en todo. Entonces, allí yo veo esa, como ese deseo del ego de controlar, que es un deseo de control pero como externo, ¿no? el ego tratando de satisfacerse y los maestros lo dicen de una manera, ellos dicen eh, la satisfacción de los sentidos. Y es una forma de decir que es satisfacer las necesidades del ego, que son totalmente artificiales. Y para hacer una diferenciación solamente en esta clase, esto no aplica a otros contextos, estoy haciendo una diferencia entre la personalidad y el ego. Personalidad es algo que viene con el paquete del cuerpo físico. Es como el software, el app y el cuerpo físico es como el celular, el hardware. Eso es parte del paquete, no hay ningún problema. El ego es esa construcción que los maestros le llaman creación humana porque es una construcción artificial que se ha dado por nuestra conciencia de separatividad y hemos ido como construyendo imagínate como un disfraz y nos hemos identificado con ese disfraz y pensamos que somos ese disfraz. Pero este disfraz que este disfraz tiene una peculiaridad y es que vive de nuestra energía, es como si fuera un parásito. Y la energía que nosotros le damos es a través de la atención, porque esa es la manera de, de, de compartir energía. Y el ego siempre va a pedir nuestra atención. ¿A través de qué? De construir su importancia personal. Entonces, ¿de acuerdo? Con, porque uno no le da atención a lo que no es importante. Si no es importante para uno, uno dice que hasta se me olvida. Pero si sí si es importante, sí le doy mi atención. Entonces, claro, es la estrategia de supervivencia se infla de importancia personal y toda nuestra atención se va a nutrir esta creación parásita que se lleva casi toda nuestra energía. Y al final del día dice, ay, yo no sé por qué me siento tan cansada hoy y no tengo ni ganas de decretar ni de qué vamos a tener ganas si toda la energía se la chupó el, el parásito este. O se la dimos nosotros inconscientemente. Así es que ese control, es el control que ejerce el ego en nuestra propia vida cuando estamos dormidos, inconscientes, cuando estamos, cuando no estamos poniendo atención del día a día para satisfacer su propia necesidad. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con el autocontrol? ¿Tú quieres decir algo, Yami? No. ¿Cuál sería la diferencia con el autocontrol? Porque los maestros ascendidos hablan acerca de ese autocontrol. Es más, aquí mismo en el, la voz del Yo Soy, el volumen 3, que ahí estábamos estudiando de aquí un discurso de la diosa de la paz. Pero ahora voy a pasar a otra página en donde habla acerca de esto, de cómo nosotros somos responsables por nuestra propia vida. Y eso es lo que quería explorar. Ok, el control del ego, está bien, vamos a decir que le creo a Lorna y como que no está bien. Pero si los maestros sí hablan de que yo necesito controlar la energía, entonces, ¿cuál es la cuestión allí? Esto es un discurso de la Diosa de la Libertad, página 62. Dice así, «Por consiguiente, amados míos, en todo lo que les toca enfrentar, recuerden que ustedes son la autoridad en su mundo» ustedes tienen que decidir cómo esta gran energía de la presencia habrá de actuar a medida que fluye hacia adelante. Intelectualmente podrán desear sobremanera hacer ciertas cosas, pero si su sentimiento no responde a ello, sencillamente el intelecto no podrá actuar. Su sentimiento tiene que seguir el deseo del intelecto. Entonces, claro, como el como el emocional es más fuerte, si tú no tienes el apoyo del emocional, no tienes nada. Pero la parte que me gustaría que examináramos es esto que ella dice, en todo lo que les toca enfrentar, recuerden que ustedes son la autoridad en su mundo. Ustedes tienen que decidir cómo esta gran energía de la presencia habrá de actuar a medida que fluye hacia adelante. Entonces, ahí uno dice, pero bueno, entonces... Como que no control, pero sí control, pero no control. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Y vamos a ver qué dice el Maestro Ascendido San Germain con respecto a el control. Pero antes, quiero saludar a Diana Liz hasta Colombia, Alonso hasta Colombia también, Mariam hasta Buenos Aires, Argentina, Mavis hasta Córdoba, Argentina, y Angélica hasta Chillán, Chile. Gracias a todos por saludar. Y bueno, vamos a la página... 56 del libro Pláticas del Yo Soy. Aquí el maestro ascendido Saint Germain, en la octava plática, habla sobre el autocontrol y la autocorrección. Y él comienza diciendo, la clave sencilla a la felicidad perfecta y su inherente poder sostenedor es el autocontrol y la autocorrección. Es bien fácil de alcanzar cuando se ha aprendido que uno es la presencia yo soy, la inteligencia controlándolo y comandándolo todo. Y ahí está la primera clave. Y yo sé que los que son instructores o han estado en la enseñanza bastante rato y que tienen este libro, este es uno, es uno de estos párrafos que uno ha leído un montón de veces. Porque el, el subtítulo de la plática es clave doble a la felicidad. Yo me acuerdo que cuando yo tuve el libro, yo vi ese subtítulo y yo dije, no quiero saber qué es lo que dice el maestro, me va a dar el secreto de ser feliz. Eso fue hace muchos años, ¿no? Y cuando yo leí esto, yo dije, mm, mm, maestro, me engañaste. Pero no, porque en ese momento yo no entendía realmente. Ahora, que no es que entiendo del todo, pero un poquito más, ya, ya yo estoy viendo por dónde va la, la cuestión. La clave sencilla, fíjense, me imagino que habrá claves complicadas, pero dice la sencilla a la felicidad perfecta y su inherente poder sostenedor. O sea, esta no es una felicidad que yo necesito como que echarle combustible. No, es como la llama triple. Ella se sostiene sola. Ella misma se alimenta a ella misma y no hay necesidad de más nada. Ese tipo de felicidad perfecta. La clave sencilla a la felicidad perfecta y su inherente poder sostenedor es el autocontrol y la autocorrección es bien fácil de alcanzar esa felicidad cuando se ha aprendido que uno es la presencia yo soy, la inteligencia, y aquí viene la palabrita, controlándolo y comandándolo todo. Entonces ya se habrán dado cuenta el juego de manos que hizo el maestro, así y que... Y rápidamente cambió el foco del ego a la presencia. Y nos dio esa, como esa clave de cuando él habla de el autocontrol, él se está refiriendo a ese control que viene de aprender que uno es la presencia yo soy. No es el control de que yo quiero estar controlando todas las cosas y a todo el mundo. Ese no es, ese no es, ese no es. Y él dice en la página siguiente, el camino seguro para entender y utilizar este poder consciente viene a través del autocontrol, porque arriba él habla que cuando uno, a ver, les leo un pedacito, de esa presencia divina, el yo soy, que es la única presencia activa que hay en el universo y que dirige toda la energía. Se puede intensificar esta energía más allá de todo límite mediante la actividad consciente del individuo. O sea, el maestro te dice, mira, esta energía, esto que llamamos la presencia yo soy es algo muy poderoso. Es tan poderoso que tú puedes intensificar esta energía más allá de todo límite. Entonces es como que... Y claro, a mí me causa... Oh, como, ay, como me, da, me da cosita porque yo me doy cuenta leyendo estas cosas que yo realmente no comprendo lo que el maestro quiere decir porque hay veces que uno tiende como a oh, voy a hablar por mí como que uno mete a la presencia o yo meto a la presencia como en un concepto no dije ay la presencia la, la lámina de la presencia no sé qué como que uno domestica esta energía pero el maestro te dice no 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 esta energía, no. Esta energía dice: es la única presencia activa que hay en el universo y que dirige toda la energía. O sea, esta energía que dirige la energía, que es esa presencia activa, que es la vida, esto es más poderoso de lo que tú. Es que eso que es lo único poderoso en el universo. Es lo más poderoso que hay, pues es lo único poderoso. Y tú puedes intensificar esa energía sin límite. O sea, estamos hablando, wow. Entonces, más abajo, que es lo que les quería leer, Dice, el camino seguro para entender y utilizar este poder consciente. Noten que él dice camino seguro. O sea, que hay caminos que no son seguros. Porque yo me imagino que esto es como un como trabajar con electricidad de alto voltaje. Si tú no sabes lo que estás haciendo, bájate de ese lugar que tiene los cables vivos, o sea, con corriente. Si tú no sabes manejar, por ejemplo, eso se llama, aquí en Panamá le dicen linieros, los que hacen limpieza de los cables de, de transmisión eléctrica. Yo tenía un amigo que hace muchos años que trabajaba en eso y él me contaba, eso es todo un procedimiento porque hay sí. veces que se forman arcos de corriente entre los cables y ahí tú, tú facilito tú desencarnas, entonces es como que te está pendiente. Y si uno no sabe trabajar con esa ese voltaje, esa cantidad de energía, No, no va a ser armonioso cuando esa energía pase a través de nosotros. Entonces el maestro te dice, mira, el camino seguro para entender y utilizar este poder consciente viene a través del autocontrol. ¡Qué interesante! Y él mismo dice, ¿qué quiero decir con esto de autocontrol? Y yo también, en aquel momento cuando yo leí esto, yo dije que por fin me va a dar una definición que yo puedo entender, usar, aplicar. Y después cuando lo leí, yo dije, que me lo hiciste de nuevo, maestro, me diste una, yo no entiendo nada. Pero vamos a ver. Dice así, primero, ¿qué quiero decir con esto de autocontrol? Primero, el reconocimiento de la inteligencia yo soy como la única presencia activa. <coughs> Segundo, y al saber esto, o sea, la segunda depende de la primera, sabemos que no existe límite al poder de su uso. Tercero, que al tener libre albedrío y capacidad de escoger, el ser humano crea en el mundo a su alrededor todo aquello que piensa mediante el sostenimiento de la atención sobre ello. Y ustedes me dirán, Lorna, hemos leído eso hasta la saciedad, o sea, ¿qué tiene eso de nuevo? Ahora van a ver cómo se interpreta eso a la luz de lo que estamos estudiando del autocontrol. Pero primero saludo a Liza Owner hasta Boston, Estados Unidos. Amor y gratitud, gracias Liza. Y Angélica dice, Lorna, ¿cómo es que el ego humano llegó a tener tanto poder sobre nosotros? ¿Y cómo es que perdimos la voluntad? o la capacidad de discernir para detener esa presión. Esta enseñanza permite identificar esta estrategia del ego, pero solo si lo hacemos con una conciencia consciente, o sea, dándonos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces pienso, si identifico su trampa, es solo la primera parte. La segunda es tener la voluntad Querer disolver la, tram la trampa se ve fácil, pero he comprobado que necesitamos determinación para ejercer la voluntad. Así es. Noelia dice, ¿qué página estás leyendo del libro de pláticas? Estoy en la página 56 y 57. Es eh, la plática octava. Clave doble a la felicidad. 56 57. Y eso que dices, Angélica, comenzando desde arriba, de tu mensaje... ¿Cómo fue que el ego llegó a tener tanto poder? Según nos cuentan los maestros ascendidos, ellos dicen, miren, eso no pasó de la noche a la mañana. Eso no fue de que ¡pa! nos dimos una caída escandalosa y nos paramos y que ya no recuerdo nada. No, dice, eso fue bien progresivo. Eso tomó cientos de años. O sea, no fue de una vez. Y dice que al inicio era como una nieblecita, pero uno todavía podía ver como a través y la presencia, pero poco a poco se fue oscureciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llegó un momento en que ya desconexión. O sea, ya la gente como que ya no sabía ni que había presencia ni nada de eso. Y también nos dicen los maestros que la razón por la cual eso ocurrió es por el, precisamente por lo que estamos hablando ahora, el autocontrol. ¿Qué es realmente el autocontrol? Si lo quisiéramos reducir, sería el control de la atención. Porque la atención es la forma que tú tienes de enfocar tu energía. Es la forma que tú tienes de intercambiar energía. Es más, aquí en el tercer punto, el maestro te lo dice, el ser humano crea en el mundo a su alrededor todo aquello en que piensa mediante el sostenimiento de la atención sobre ello. O sea, que realmente el autocontrol es el control de la atención. Yo sé que puede ser mucho más, pero si lo simplificamos en esencia, es manejo de la energía. Y a través de la atención es como tú enfocas tu energía. También hay otras cosas, por ejemplo, no desperdiciar eh, a través de la crítica, condenación y todo eso, pero igual siempre lo podemos llevar al punto en donde es el control de la atención: ¿dónde se está yendo mi energía? Y eso es bien interesante. Pudiéramos decir entonces que fue por la pérdida del autocontrol. Porque el autocontrol, cuando los maestros ascendidos descargaron esta enseñanza en inglés, y Jorge Carrizo, que era el director fundador, que fue el director fundador de este grupo, él hizo la traducción a español. En inglés, autocontrol, el término en inglés es self-control, y self quiere decir el ser. En español se traduce un poco diferente y pierde, pierde esa connotación y se, se pone como algo más automático, uno lo relaciona más con lo, con lo automático. Pero en inglés, self quiere decir el, el ser. Entonces no estamos hablando de un control externo, estamos hablando del control del ser, no del, de la personalidad, del ser. Es el control del ser. Y este último punto, el tercer punto que acabo de leer, comienza diciendo, tercero, que al tener libre albedrío y capacidad de escoger, y ese es el punto, cuando esa personalidad, que es parte del ser externo, no está alineada con el ser, hay una desconexión, hay un desfase, y se pierde ese autocontrol. Porque el autocontrol real del que habla el maestro es el autocontrol del ser. Es esa capacidad. Porque póngase a pensar, ¿qué es control? Control es la habilidad que yo tengo de manejar una fuerza o un equipo o hasta un grupo de una cuadrilla de trabajadores, un grupo de personas. Es una habilidad de, de hacer que las cosas o la forma o la gente haga algo. Y tú eres la, eres la que lo diriges. Por ejemplo, si tú dices yo tengo el control de esta situación, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que esta situación responde a tu autoridad. Cuando hablamos del control del ser, ¿qué significa? Es la habilidad que tiene ese ser divino de controlar la energía. Pero si ese cable que conecta con el bombillo está roto o está dañado, entonces, a veces ustedes, tienen, a veces ustedes encienden ahí hay focos así, ¿no? Que a veces encienden, a veces no encienden. Entonces, uno tiene que estar como con un cuidadito en el interruptor y que para que encienda bien y después si tú lo agarras se apaga. Entonces, ¿qué, qué problema con ese foco? Oye, eso, eso, ahí no hay autocontrol. Porque el ser no tiene realmente esa, ese camino despejado para poder verdaderamente controlar la energía. porque el ser externo, al estar comandado por el ego, está utilizando la poca energía que le llega para satisfacerse él, pues. Entonces, ¿qué cosa? Ahí, ahí todo el mundo pierde. ¿Qué número dice ahí, Yami? Cuatro. Cuatro. Ajá.
1: ¿Habla para ver? Dios te bendice, Lorna. Ajá, perfecto. Y a todos los hermanos eh, de la comunidad internacional. Gracias, Yami. <risa> mencionabas del ego al inicio que eso eso, eso de repente uno vivió eso o sea, ya ya o sea, no la instrucción y por un momento de repente lo puedes vivir estando aquí ah, sí. que se te sale por allá y se te olvida la instrucción oh, sí uff y cuando ve o sea de me, me no sé me vino a la mente algo de que cuando tú estás ahí que ay sí que te, te estás estás totalmente desconectado de la presencia porque el ego te está diciendo, tú puedes hacerlo, tú eres el único, tú eres no sé qué, tú eres, tú eres, tú eres, y cuando de repente has, vete la pata, te fue mal, llega las emociones, o sea, emocionalmente te, Ay, te decepcionas, te frustras, pasan o sea, no tantas cosas y no hay de dónde tú puedas buscar ayuda. Porque el ego te hizo esta gracia y ahora estás ahí en el piso, estás tirado, o sea, perdiste, o estás sea, fuera, estás fuera de la presencia, no estás tomando en cuenta a la presencia, en ese instante, lo que vayas a hacer, lo que vayas a ejecutar, lo que vayas a hacer, no la tomaste en cuenta. Lo veo de esa manera.
0: Es que, Yami, mira, te voy a leer algo. Voy a leer algo que está en la mágica presencia, que justo en la línea en que tú estás diciendo, cuando yo estaba repasando, eso fue lo que me vino. Vamos a desempolvar. La mágica presencia en la página 88. Este es el discurso acerca del servicio de la mamá, Maestra ascendida Lady Nada que vimos hace tiempo ya. Escuchen esto. El único servicio verdadero consiste en sostener la atención y aceptación tan firmemente fijas sobre el gran maestro interno, el único productor que la mente externa se llene tanto con la presencia interna que naturalmente cada actividad del día se convierte sin siquiera considerarlo en el servicio divino perfecto del momento. Entonces el gran maestro interno, la magna presencia yo soy, estará siempre dirigiendo la actividad externa hasta que toda la acción se convierta en la perfección expresada. Y es eso. Cuando yo me tiro, dije, ah, yo no necesito invocar a la presencia para hacer esto, yo misma voy a ta, 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 y después me va mal. Es como que, hey, ¿qué, ¿qué me pasó? ¿Y qué fue lo que nos pasó? El ego dice, no, vamos a hacer lo que yo quiero, de la manera que yo lo quiero. Yo no me voy a estar conectando a ninguna presencia para que la presencia venga y me diga que no, vamos a hacerlo de esta manera mejor. No, 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 no. Si yo sé exactamente cómo yo lo quiero hacer. Y qué casualidad que exactamente como yo lo quiero hacer es la forma que más satisfacción me va a dar a mis sentidos. Por eso es que yo no lo quiero soltar. Eso tiene que ver con lo que decía Angélica acá arriba. ¿Cómo es que perdimos la voluntad o la capacidad de discernir para detener esa presión? Y me, y me gusta cómo Angélica lo pone, porque es una presión. Cuando, hay, cuando tú quieres mucho algo y alguien te dice que no, ¿cómo tú te sientes? De una vez uno siente como una bestia que sale de adentro. Es, es precisamente eso, ese ego que dice, tú no me vas a quitar a mí mi energía. El ego siempre quiere satisfacer sus deseos. ¿Qué pasa con eso, Angélica? Que uno queda enganchado. Es como es como, como quedar adicto a una sustancia. Al inicio puede ser que tú la tomes, y que una vez para probar y no te pasó nada. Pero si sí sentiste como una cosquillita, no sé qué, y qué. Después más adelante la pruebas de nuevo por, por la cosquillita esa, ahí empezó con la cosquillita. Se pudo haber detenido allí, pero no. ¿Por qué? Porque uno quería volver a sentir, a experimentar. Esa es la tontería de los sentidos. Y al tener poco autocontrol, porque muy poco de ese ser se está manifestando, el ego te dice: Dale, que pues si no me pasa nada. Si no pasó nada la primera vez, ¿por qué va a pasar algo ahora? Tácata. Más cosquillita. La tercera vez hay menos tiempo entre probadas. La voy de nuevo. Hoy, hoy me siento como, como, ay, como, como rara. Voy a probar de nuevo. Sí, me siento mejor. Voy a probar de nuevo. Cuando acuerdas, adicta. No puedes vivir sin la sustancia. Y de nuevo, ¿cómo pasó eso? Así como te estoy contando, pasito a pasito, bajando, 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 bajando. Y quién te obligó, nadie. El propio deseo de satisfacer los sentidos te arrastró. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Exactamente así. ¿Y cómo salimos de aquí? Como haciendo lo contrario. Ay, entonces me tengo que pelear con mi ego. ¿O es Él o somos nosotros? Uno de los dos se tiene que quedar atrás. Cada quien decidirá quién se queda atrás y quién sigue adelante. Arraxa, saludos y bendiciones hasta Managua, Nicaragua. Caridad dice, gracias ya, mi Dios te bendice. Alicia, un saludo desde Medellín, Colombia. Gracias, Alicia. Angélica, Lorna, según tú y tu experiencia práctica, ¿de qué depende que en ocasiones logras dominar la atención rápidamente elevando tu atención a Dios y en otras ter terminas envenenada? Bueno, de esto mismo, del autocontrol. ¿Sabes cuál es el el como que el punto débil de todos nosotros? el deseo de satisfacer nuestros sentidos. Otra forma de decir lo mismo, pero esta es otra forma, es el deseo de tener la razón. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ambas cosas que son ese deseo del ego de alimentarse de ti, de mí y de quien pueda. Es la, los maestros lo dicen, es la satisfacción de los sentidos, eso es todo. Cuanto más fuerte sea ese deseo, tanto más difícil va a ser quitar tu atención. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el ego se ha convertido en lo más importante. Es lo más importante en todas nuestras vidas. Podemos decir que no, pero es la realidad. Se lleva la mayor cantidad de la energía. Y lo que es importante para ese ego, lamentablemente, es importante para nosotros. Y cuando ese ego le entra su, su necedad y se pone como los niños, y que, ¡ah! ahí está la prueba. ¿Qué hacemos entonces? Nada. Si poquito a poquito, no, 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 nada de hacer nada, lo que quiero decir es que poquito a poquito nos metimos en ese lío, poquito a poquito salimos. No es que ahora voy a dar el salto, no sé qué. Si bien es cierto que existen saltos cuánticos que uno puede cambiar de la noche a la mañana, la mayoría de las personas o la mayoría de las situaciones no es así. Y uno poco a poco lo que hace es que le va quitando atención. Y uno comienza por las cosas tontas, Angélica que pareciera una tontería, pero no lo es. Ponte. Que vamos a decir que, no sé, ¿qué sabor de helado te gusta a ti, Yami? Pistacho. Riquísimo. Vamos a decir que me encanta el helado de pistacho. Cada vez que veo un helado de pistacho, es que, ay, yo quiero comer helado de pistacho. Y en mi casa siempre hay helado de pistacho porque tiene que haber. En la tarde yo me sirvo mi vasito, no sé qué. Rico. Bueno. Un día, cuando te vayas a servir el helado de pistacho, que tengas esas ganas, cuando te lo vas a servir y dices que no, voy a esperar media hora. Mira la reacción, mira la reacción. Si es muy fuerte y tú sientes de una vez como que no me puedo aguantar, dices que voy a esperar un minuto. Un minuto sí, el ego no te va a pelear por un minuto. Después van a ser dos Dos minutos. Después cinco minutos. Después llega un día en que tú te lo vas a comer y dices, no, hoy no. Y tú vas a notar que cada vez va a ser más fácil decir que no. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es como alzar pesas. Tú no desarrollas una musculatura de la noche a la mañana. Tú vas poquito a poquito, dos libras, cuatro libras. Estoy hablando de mí. Yo soy una dama. Yo no puedo levantar y que diez libras de una vez Esto es como un décimo de mi peso. Así que yo voy poquito a poquito. Y tú vas levantando poco a poco. Cuando acuerdas, ya estás levantando, y que 20 libras. Pero eso no pasó, que de ayer a hoy. Ese es el entrenamiento. ¿Qué es eso? Autocontrol. Autocontrol. Quitar atención al ego es darle atención a la presencia. Porque el Maestro Ascendido, San Germain, te lo dice aquí clarito: es la única presencia activa que hay en el universo. O sea que, o está el ego activo o está la presencia activa. Si no está el ego activo, está la presencia. Si está el ego activo, no está la presencia. La presencia siempre está. Lo que quiero decir es a quién estamos dando nuestra atención. ¿Dónde se está yendo nuestra energía? Entonces, esa es la forma de hacerlo. Ir cortando poquito a poquito. Es como si fuera un árbol gigantesco, con un tronco de esos que no que 20 personas agarraditas de las manos no le, no, no le pueden dar la vuelta. Tú te vas a meter con un hacha y que te voy a matar, no sé qué, y a cortecero cuando vas a terminar. Nunca vas a terminar, pero tú lo que haces es que agarras las raicitas y las vas cortando poquito a poquito. Llega un momento en que el árbol ya no tiene ni cómo alimentarse y se muere solo. Entonces esa es la estrategia con, con, la, con el ego. Uno le va cortando las avenidas donde él se alimenta de atención. Y la, y la forma de hacerlo más mmm, como más llevadero para que esa energía no se te venga encima. Porque lo que, lo que uno hace es decir que voy con todo contra el ego. Y uno le va bien el primer día, el segundo más o menos, el tercero ya no, el cuarto te va horrible, y después dije, que ¡ay, no sé qué hacer, esto es imposible! Esa no es la forma de hacerlo, porque esa energía ha estado con nosotros mucho tiempo, hay que ir poco a poco, en cosas que para, al ego como que. Ay, como el helado de pistacho, un minuto, Ay, dale pues un minuto, no hay problema. Ese es el inicio del fin. En esas cosas, ese es el inicio del fin del ego. Pero detrás de eso hay algo más y es esa intención que en algún momento de, de tu sender espiritual va a surgir en donde tú dices, ya me cansé de estar debajo del ego, hasta aquí llego. Esto tiene que cambiar. Y de esa intención es cuando uno realmente, en serio, comienza a cortar esas avenidas. Y ahí es donde esta enseñanza tiene sentido. Cuando los maestros dicen, no criticar, no autolástima, no condenar. O sea, ¿Por qué creen que nos están diciendo eso? Pues esas son las avenidas, las, las autopistas por las cuales el ego se alimenta. Entonces ellos te lo están diciendo por adelantado. ¿Tú quieres acabar con eso? Esto es lo que tú tienes, esos, esos grifos son los que tú tienes que cerrar. Tú vas a ver lo rápido que te liberas, pero tienes que hacerlo poco a poco. Dice... Uh -huh. Dice este, Lorna, veo que para que el camino esté despejado para el autocontrol es tener claro el primer punto que trae el maestro, el reconocimiento de la presencia como la única presencia activa todo es Dios y, y en todo está la vida de Dios que yo soy y puedo comandar a voluntad y reconocer que de la fuente de Dios solo la perfección puede manifestarse. Es eso último, este... Ay, es que eso es... ¡Wow! Ese es otro componente de la gratitud. Pero ese, fíjate que por lo menos para mí, para mi conciencia, ese, ese es como un componente avanzado. Que poco a poco voy en esa dirección, pero todavía no ha llegado del todo. El reconocimiento, no, perdón, Dios el, y reconocer que de la fuente Dios, solo la perfección puede manifestarse. Cuando uno le pasan esos reveses en la vida, saber que la presencia de Dios activa está allí y desea el bien. Porque yo soy esa vida. Florecer en esta encarnación es la razón por la que la vida está a través de este cuerpo. Todo lo que nos lleve a florecer está a favor de la vida y la vida desea eso. Entonces es como la doble gratitud, que aún en los momentos donde se ve tormentoso y pareciera que la cosa está mal, tú sabes que la presencia de Dios está allí. Ese punto que dice este, el primer punto, es fundamental. Dice el maestro, ¿qué quiero decir con esto de autocontrol? Primero, el reconocimiento de la inteligencia yo soy como la única presencia activa. Como la única presencia activa. Eso está relacionado justo con lo que hemos estado hablando acerca de la satisfacción de los sentidos. En, nuestros, en nuestras vidas ahora hay dos presencias activas, está el ego y está la presencia. Y el maestro dice, ¿qué quiero decir con esto de autocontrol? Primero, el reconocimiento de la inteligencia yo soy como la única presencia activa. ¿Qué quiere decir eso de presencia activa? Activa, acción, que te mueve a la acción. Es el poder motivador, porque la vida es un poder motivador. Cuando la vida se va de un cuerpo, ustedes ven un animalito. Por la, la otra vez mi esposo me estaba diciendo que estaba caminando, haciendo ejercicio, y vio en, en, un, en un lugar donde había césped a una ardilla boca abajo. Y se la quedó mirando y dice, no, se murió. ¿Por qué? Porque si estuviera viva, ella no hubiera esperado a que, a que él llegara ahí antes de que él viniera por ahí. ya se hubiera trepado al árbol y se hubiera ido por el tendido eléctrico, pues ellas caminan por los cables, acá en Panamá. Porque los animalitos de una vez van buscando su, su protección. ¿Pero por qué no se movió? Porque ya en ese cuerpo ya no había vida. O sea, la vida es ese poder motivador, el poder activo. que era lo que estábamos diciendo? Sobre todo en el ejemplo de la adicción a una sustancia. ¿Dónde está el poder motivador allí? Es recuperar ese poder, que mi motivación no sea la satisfacción de los sentidos, sino esta inteligencia yo soy, que está alineada con la vida que yo soy. Es, o sea, lo que pide el maestro no es poca cosa, pero él te lo dice, esta es la clave. Y que salirte del carril del ego. De, nos toca, pues. O sea, no, no va a funcionar si hay dos conductores en el mismo carro y los dos ¿y peleando por el timón. O es el uno o es el otro. ¿Quién de los dos maneja este carro? ¿Quién de los dos maneja esta vida? El segundo punto, que depende del primero, también tiene que ver con lo que usted dijo. Segundo, que al saber esto, Sabemos que no existe límite al poder de su uso. Este es un punto bien interesante, porque esa presencia activa, una vez que uno la reconoce, empieza a trascender las pequeñas expectativas del ego. Por ejemplo, y ahí uno entra en lo que la gente llama, entre comillas, milagros, pero que no son milagros, sino es la actividad de la ley. ¿La actividad de qué ley? El tercer punto que dice el maestro. El ser humano crea en el mundo a su alrededor todo aquello en que piensa mediante el sostenimiento de la atención sobre ello. Si la presencia en nosotros, que somos nosotros, desea enfocar su atención en una cuestión en particular, sea una sanación, la solución de una situación, un servicio que quiere prestar, eso se va a dar. Punto. Pero eso no se puede, Yami. Eso es imposible, Laura. Este, eso no, nunca se ha hecho. El que camina con la presencia o la que camina con la presencia, no tiene nada que ver con eso. ¿no? Estamos en otra dimensión. En esta dimensión, uno no es de no es que, ah, no lo voy a hacer porque y. Doy mi, ¿cómo se llama? Mi listado de limitaciones. De que ¿lo voy a hacer? ¡Ay, pero no tengo dinero! y ¿Qué tiene que ver el dinero con eso? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Ven cómo nosotros nos condicionamos a lo externo antes. Cuando uno utiliza esta inteligencia como la única presencia activa, el proceso es al revés. El proceso es, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo siento que en este momento se necesita? Eso, mi atención en eso. Y las cosas se tienen que dar, porque es un comando a la vida. La vida obedece a la vida. Entonces, esto es, wow, esto es súper, a, a mí la verdad que me hizo ver el autocontrol de, de otra manera, que no es realmente lo, esa idea que yo tenía antes, que ese autocontrol, que yo dije, ah, voy a, ¿cómo se llama? Dije, no no voy a pensar en esto, y no voy a criticar hoy, y no voy a hacer que, como cositas y cositas, acciones externas, o cosas de la mente. Esto es más profundo que eso. Esto es algo que mencionó Kira en su clase de ayer. Que el amado maestro ascendido Serapis Bay decía, ¿quieren paz verdadera? Todo el ¡sí! Entonces el maestro dice bueno, les voy a dar la clave para tener paz verdadera, como siempre, igual que el maestro ascendido Saint Germain, dice que la clave es la rendición de la personalidad, la presencia. Y todo el mundo dice que, ¡ay, la vida! O sea, como que no hay forma de escaparse. ¿Quiere felicidad? Ríndete. ¿Quiere paz? Ríndete. ¿Quiere opulencia? Ríndete. ¡Oye! Bueno, ¿pero por qué? Porque el maestro lo dice. Esta energía se puede intensificar más allá de todo límite. Y abajo dice, el ser humano cree en el mundo a su alrededor todo aquello en que piensa. O sea que cuando uno tiene el comando de esta energía, todo lo que uno piensa y desea se manifiesta. Y si uno quiere felicidad perfecta, se manifiesta. Y si uno quiere paz, se manifiesta. Si uno quiere salud, se manifiesta. Dice Angélica, es cierto, hay días que estás fuerte e identificas muy bien y logras controlar la tensión. En otras parece que el bombardeo te busca para ver qué tan firme estás. ¿Sabes qué, Angélica? No lo no lo veas como una, como una prueba de que para ver no sé qué, no. Es simplemente, mira, en el momento en esta encarnación, si es que hubo ese momento en el que tú decidiste yo voy por mi liberación. En ese momento, los días del ego están contados. Ya, no hay nada que hacer. Porque tú eventualmente, en ese caminar, la cuestión es la perseverancia. La cuestión es darle y darle y darle y darle. Y eventualmente, es que es, que es mecánico. Si a una planta tú le dejas de echar agua, eventualmente se va a morir. Si al ego tú le dejas de dar atención, eventualmente se va a desintegrar. No hay forma de evitar. el ego no puede evitarlo porque el ego no es un ser, el ego es una creación artificial de la conciencia de separatividad. No hay nada que el ego pueda hacer para evitar su fin. Así es que ese ego depende realmente, su vida depende de ti y de si a ti te da la gana de alimentarlo o no ese día. Y si ese día, entre comillas, fallaste, bueno, se salvó, pero mañana no. Es perseverancia, o sea, es, es mecánico realmente, es simplemente darle y darle y darle y darle. Y no toma un montón de tiempo, porque cuanto más uno lo hace, tanto más energía uno recupera y cada vez se hace más fuerte. Entonces, para todos aquellos que han tomado esa decisión de que este es el fin del ego, y eso se puede hacer en una encarnación, pienso yo, porque realmente, en realidad no es tan difícil. Uno cambia, uno, sí o no que todos ustedes en algún momento han cambiado un hábito. Es lo mismo, solamente que hay que proponérselo y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo hasta que ya se acabe la cosa. Entonces, todos aquellos que han tomado esa decisión, van a lograr su objetivo. O sea, no hay forma de que no lo logren, porque esto es parte de la ley. Si no le das tu atención, el ego se muere. Ya, tan sencillo como eso. Dice Mati, renuncia, renuncia, renuncia. Esa es la clave. Aquí Mati con el canto de renuncia. ¡Ay, sí! Y ese ahí, una parte de mí se identifica con Angélica y que dice, pero es que a veces? Pero en realidad sí. No hay forma de darle la vuelta a esto. No hay forma de escaparse. No. O sea, yo he intentado, lo he buscado en los libros. No está. Atajos, forma de saltarse, de, de enfrentar el ego. No he encontrado. Parece que no hay. O sea, ni modo. Poco a poco, pues. Yo me imagino que hay gente que se lo puede quitar y es que... Estos serán los más avanzados. Yo voy poquito a poquito, poco a poco. Pero la clave es lo que dice Mati, renuncia. ¿Y a qué es lo que yo necesito renunciar? Al control, a ese deseo del ego a través de mí, de mi personalidad y de mi ser externo, que desea controlarlo todo, que desea que las cosas se hagan, por usar un término de los maestros, a su voluntad no la voluntad de la presencia, la mía. Ese control, ese deseo de controlar, eso es lo que hay que sacar. Hola Marlene, saludos hasta Perú Tacnas. abrazos, paz y amor. Dice Caridad, yo, lo, yo Lorna la pasé muy mal hasta que me puse firme en el 2019 y en el 2019 que me llegó algo del grupo Pablo el Veneciano y me puse firme y gracias a ti que empecé a escucharte y busqué los libros, los pocos libros que mantenía ahí es que en realidad es la decisión de cada uno de nosotros y todos llegamos a ese momento, Caridad o sea, todos llegamos al momento como que hasta aquí me la hiciste, y no importa si mañana caemos, porque yo también pensaba eso, yo es como que asco, ah, pero mira yo me decidí, ahora caí las caídas no importan. Nos levantamos y seguimos quitándole la atención. Marian dice, Lorna, voy a compartir algo que me funciona y no es por orgullo. Tomé la frase de Carlos Llorente, yo decido amar aquí. Todo lo que veo, me Todo lo que, veo que me desagrada, digo eso y veo un gran avance. Es que es una decisión, es una decisión, la decisión de amar. Y en verdad uno puede decir eso. ¿Ese, ese es tu... Ah, ok, ok. Tengo un solidito aquí y que eso qué es. Un reloj de Yami. Es una decisión. Si yo decido amar, ¿cuál es el problema? Mi ego puede pensar otra cosa. Pero si esa es mi decisión. Esa es mi escogencia. Ese es mi autocontrol. Y aunque mi ego esté furioso dando patadas, yo lo puedo mirar en la cara y decirle, ¡Ja! Yo escojo amar en este momento. Y te quito la atención. Ustedes van a ver qué rápido se baja esa efervescencia. Es una cosa impresionante. Hay veces que a uno le pasan situaciones complicadas con gente o con, o con cosas o con condiciones o con situaciones, pues. Y el ego siempre trata de magnificarlas y de hacerlas como que esta cosa monstruosa que te hicieron, que te que, que te humillaron, te pa, 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 pa. Pero si uno no cae en eso y uno dice, ¿qué tú estás hablando? Tú, y le quitas la atención. Después, tú dices, que ¿pero qué tontería? Que si le hubieras puesto atención, te hubiera arrastrado al resentimiento, al odio, a la crítica. ¿Y qué significa eso? Sufrimiento para nosotros, alimento para el ego. Todo, o sea, es un parásito. Es un parásito. Se alimenta de nosotros.
1: Sí, Yami. Ay, sí, ve. Cuando mencionas atención, y lo he observado eh, una y otra vez, cuando me di cuenta de que cuando criticas... O sea, atraes eso, atraes y atraes la energía, es la situación que está pasando sí. la atraes una y otra vez y de repente tú sientes que que hay algo está en tu, que está, las energías están allí y no se, las cosas no están mejorando porque estás criticando, porque tienes la atención puesta allá, porque no sé qué, o sea no sales de allí y también lo he visto también con personas que de repente me hacen un comentario y es crítica. Uh -huh y cuando tú vas a voltear o sea no es porque llama Violeta en eso y cuando tú eres la persona dentro de ese ambiente de ella se mueven ese, ese, o sea están pasando igual y tal como tal ella está poniendo su atención están pasando las cosas dentro de su familia o dentro, dentro de su ambiente laboral lo que sea o sea es una cosa que te mueve, parece donde pongas la atención en eso te conviertes
0: sabes que eso es algo que yo <risa> que yo también aprendí por por el simple hecho de vivir ¿no? que hay veces que a mí me mortificaba mucho las, las críticas de las personas hasta que me di cuenta que las personas que criticaban hacían exactamente lo mismo que me decían a mí que no hiciera o que estaba haciendo mal. Yo dije, ¿qué? ¿Qué? Y ahí ya me dejó de importar. Es que Por eso mismo que tú dices, ¿dónde está tu atención? Cuando yo estoy criticando, mi atención está totalmente puesta allí. ¿Y qué estoy atrayendo? Lo que estoy criticando. Por eso es que cuando yo a veces entro en ese modo crítica y me doy cuenta, yo dije, Lorna, ¿tú quieres eso en tu vida? ¡Ay, no! Hasta mi personalidad, el ego se asusta. y Dice, no, 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 porque no le gusta sufrir, a mí tampoco. Entonces, es como que, entonces dije, bueno, quita tu atención de ahí, pues ya, se acabó la crítica. Pero sí, o sea, hay veces que uno, sí, como que, hey, tú me estás criticando y tú haces lo mismo, y entonces qué o sea, sí, exactamente. Marían dice, me hace entender que esos que no me gustan son hijos de Dios, Helios y Vesta. Sí, con lo que decía Carlos Llorente, yo decido amar aquí. ajá Ups, ya me pasé, pero tengo unos comentarios que quiero pasar antes de Dante Fernández y Vicky Flores del Grupo Kuzumi. Bendiciones hasta Guadalajara. Saludos. Eduardo dice, lo vencemos desde el ser al ego, ajá, con la ayuda de la mente que hace su trabajo junto al ser, exacto. Es volver a recuperar la mente que no sea un vehículo del ego, sino que sea un vehículo de la presencia, muy importante. Diana dice, disolver el ego en la presencia, yo soy Lorna, exactamente. Cuanto menos ego, más presencia, que es como si estuvieras como disolviendo eso. Pero el maestro te da una clave, Diana, para acelerar ese proceso, él dice... a ver si lo decía aquí, o estaba acá, no, no lo dice explícitamente, pero lo dice un montón de veces acá, que la, que la clave es poner la atención en la presencia. O sea, esa es la clave. Si tú tienes tu atención en la presencia, ¿qué tú vas a traer? Presencia. entonces Y cómo uno tiene la atención en la presencia, porque a veces la presencia es como que abstracto, como que, ¿cómo hago? Yo... Me la hice fácil. Yo digo, bueno, no ponerme atención en el ego es estar en la presencia. Se acabó. Y me ha funcionado súper bien, súper bien. Marleni dice, a veces el ego te quiere gobernar, pero es mejor amar aquí ahora. Siempre es mejor amar, Marleni, totalmente. Marian dice, se me quita el deseo de criticar e invoco al más trascendido Pablo el Veneciano entendimiento para congeniar con mi prójimo. No quiero juzgar, criticar, ni condenar. Toma el control de ese hijo de Dios. Así mismo, Mariana, así mismo. Hola, Patricia. Saludos hasta Santiago de Chile. Angélica dice, muchas veces me he preguntado cómo es que la ley permitió que conociera esta enseñanza debido a que adoraba mi personalidad. Me agradaba tener la razón. Ahora lo único que deseo es liberarme. Y, por, y es por eso que me gusta explorar la conciencia, para entender me. Súper <risa> angélica. Súper. Rosaura dice, gracias Lorna, bendiciones para todos, bendiciones para ti, Rosaura. A ver, este dice, Lorna, veo en la llama de la adoración la vía que restablece el nexo con la fuente y ofrece la experimentación del poder del amor que genera en el ego la renuncia a a la presencia yo soy. Esa de la llama de la adoración, qué bueno que lo traes, porque eso nos vuelve a llevar al arcángel Chamuel. Salimos del arcángel Chamuel con la gratitud y ahora veo que vamos a regresar a través de la adoración, que es la atención a la presencia. Lo dicen diferentes seres, pero al final es como, como que cada uno de ellos te muestra una faceta de lo mismo. La enseñanza realmente está toda integrada, a veces nos cuesta como entenderla porque está como desperdigada en todas las páginas de los libros. Pero en esencia, el Maestro Ascendido Saint Germain lo trajo como quien dice en su forma más pura. Es el control de la atención. Ya, es el control de la atención. ¿A qué le das atención? Tú eres un ser divino, dale la atención a eso. No se la deja al ego. Con eso te liberas. Diana dice, ama ahora. <risa> eso, es, eso es este. Amar ahora. Amo ahora. Gracias, preciosos seres de amor divino. Así mismo. Rosaura dice, Lorna, ¿es válido traer la imagen que se tiene de la lámina, aunque en un momento no la tenga a mano? Tú dices visualizarla. Sí, tú puedes visualizar la, la, la lámina. Es más, muchos acá tienen la lámina de la presencia como el protector de pantalla de su celular ponen la lámina de la presencia ahí, o le puedes tomar hasta una foto y la tienes ahí siempre en tu cel, o sí, o visualízala, visualízala. La idea de la lámina no es tanto darle como que, ah, es la lámina la que tiene la, el poder, no, es que la lámina es una representación de la presencia, es como para recordarte, Rosaura, esta eres tú. O sea, tú no eres ese cuerpo, tú eres la presencia de Dios. Rosaura, única en todo el universo, igual que Yami. ¡Qué increíble! Bueno, 8 y 10, me pasé de muchísimo, pero de todas maneras, gracias, porque de verdad, que qué energía tan chévere, la energía del Maestro Ascendido San Germain, con la Maestra Ascendida, nada. Cuando el Maestro Ascendido San Germain, esta es una nota curiosa, cuando el Maestro Ascendido San Germain propuso ante la ley su, su, su proyecto de traer la dispensación de la actividad Yo Soy, no mucha gente lo apoyó en los planos internos, porque era como que wow esa, esa estaba como que esa inversión no sabemos si va a tener retorno y dice que los maestros que lo apoyaran lo apoyaron eran tres no me acuerdo el tercero pero uno de ellos fue la maestra ascendida lady nada y el otro fue el maestro ascendido Lanto, el otro no me acuerdo si fue el gran director divino pero la maestra Ascendida Lady Nada fue uno de los que apoyó a Saint Germain cuando todo el mundo decía de que, hey, eso no va a funcionar y la maestra Ascendida Lady Nada dijo yo voy contigo entonces, ellos dos tienen una relación hermosa y siento yo como de una amistad muy especial. Así es que yo, como que yo siento esa energía doble de ellos, bien hermosa. Bueno, vamos a despedirnos de los maestros ascendidos, de darles las gracias. Por favor, cierren sus ojos. Visualicen a la maestra ascendida Nada, al maestro ascendido San Germain, frente a ustedes. Envíenle su amor, su gratitud. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esta iluminación de amor y de liberación sientan ese abrazo de luz de estos maestros ascendidos alrededor de ustedes permitan que ese amor entre a sus corazones, a sus mentes llénense con ese amor y ahora los maestros abren un portal frente a ustedes el cual atraviesan llenos de gratitud al lugar donde se encuentran físicamente y aprovechan para expandir a todo a su alrededor esa actividad doble de amor y liberación tomen una inspiración profunda Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias, Yami. Gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a los que escucharán en esta clase en diferido. Gracias también. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos.